0: Olá, tudo bem, gente? Sala cheia, mas vocês têm medo de sentar muito na frente, né? Ou isso é para ficar mais fácil para sair sem a gente perceber? Eu já tive desse outro lado. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho da black box primeiro e depois a gente vai apresentar dois cases para vocês, ok? É... Acredito que poucas ou quase ninguém ouviu falar da Black Box, apesar dela ter quase 10 é, anos já de existência. É, mas é uma empresa que trabalha é, de uma forma muito, muito discreta. A gente não tem é, uma presença em rede social, a gente tem um site que fala pouco do que a gente realmente faz. É, e a ideia é essa mesmo, porque a gente gosta de escolher com quem a gente vai trabalhar e não só ser escolhido. Né? É, essa foi uma premissa para que a Black Box existisse, que ela pudesse ter fôlego de fazer as suas escolhas e, e essas escolhas serem movidas não só pelo dinheiro, mas também pela nossa vontade de estar ligada a um projeto bacana. É, por isso, a gente fala que a gente já nasceu 2.0, porque a gente está sempre pensando é, um passo à frente, querendo sempre nos reinventar né, e fazer diferente aquilo que outras empresas é, têm feito. E por isso, a gente também ampliou o nosso olhar para a comunicação. É, dela não ser a, a, apenas uma empresa que entregasse é, um processo, mas que tivesse uma visão mais ampliada, mais sistêmica. Né? E escolhemos algumas frentes para trabalhar é, dessa forma mais sistêmica, aproveitando da experiência do nosso fundador. É, a Black Box nasce com uma experiência em arquitetura, e após inúmeros trabalhos nessa área, é, a equipe chegou à conclusão que, opa, arquitetura só é muito pouco para gente entregar, porque quando a gente vai num cliente, muitas vezes, é, para atender uma demanda que ele diz ser de arqu arquitetura, a gente encontra é, necessidades diversas necessidades de discutir o negócio de uma forma mais ampliada, e não só um projeto arquitetônico. Né? Então, é. A gente, em cima dessa experiência, falou, opa, espera aí, se a gente abrisse esse leque da arquitetura para outras, é, outras competências, para outras matérias, o que seria? Né? É, a gente viu a necessidade de estar muito perto do design, quando a gente discute um projeto de arquitetura, sem olhar como é que as pessoas vão interagir com aquele espaço, né? quais as sinalizações, com é, a melhor forma da, daquele é, espaço ser decodificado. Então, põe o design aqui do nosso lado. A gente olhou para o espaço e falou, opa, espera aí, como é que esse, esse espaço ele dialoga com a, a nossa cidade, o lugar em que ele está inserido, né? É, como é que é a persona desse lugar? Como é que ele se apresenta como um, é, um sujeito de comunicação? Né? Então, opa, aí, vamos lá pegar a comunicação e vamos discutir é, aqui dentro dos nossos projetos também. E fazendo esse exercício, a gente foi é, agrupando outras competências. Então, a tecnologia da informação, a inovação, foram braços que... Foram, ao longo do tempo, sendo conectados com a black box. Né? E a black box ela é isso: ela é, uma, ela é uma caixa de conexão entre todas essas competências. Pode passar, por favor. É, onde a gente pensa e age diferente. Por quê? Porque eu empresto as minhas competências para esse grupo. É, as minhas competências técnicas, as minhas competências comportamentais, mas eu também presto o meu olhar independente dessas competências. Porque eu vou para uma mesa, vou falar da minha formação depois, mas eu vou para uma mesa de discussão dos projetos, dos desafios que chegam para é, é, a gente, com com o meu olhar, com a minha experiência, independente da, da minha formação técnica. Então, eu discuto de projeto de tecnologia, a projetos é, de urbanísticos, projetos de arquitetura, projetos de desenvolvimento, é, de planejamento de comunicação. Então, a gente mistura essas pessoas também com as outras competências para a formação dos nossos projetos, das nossas soluções. Né? Por isso que a gente fala que pensa diferente. A gente não é uma agência, a gente não é um coworking, a gente não é, é um estúdio. Muitas pessoas tentam colocar a black box dentro de outra caixa né? a caixa que é, individualiza aí as empresas. E a gente optou por não ser isso. Né? Hoje a gente é um, um time de pessoas que é, discute criativamente qualquer desafio, qualquer projeto que a gente entenda que vai gerar valor, tanto para um lado quanto para o outro. A gente brinca que a gente é uma caixa de Legos. Né? Vocês viram ali que é um, uma, uma brincadeira interna nossa de, opa, tem que pegar uma pecinha diferente hoje porque a gente vai precisar de uma competência é, diferente. Por quê? Porque todas essas grandes oportunidades, elas demandam competências e conhecimentos diferentes. Né? E por isso a gente faz essa brincadeira. É, a gente é, tem no nosso portfólio vários parceiros, várias pessoas de diferentes negócios é, fazendo parte dessa rede. Nem todo mundo é do core, né? é do, do núcleo da black box, mas... Muitas pessoas são da nossa rede de relação e são conectadas quando necessário. É, a gente usa esse modelo né, de rede porque ele possibilita que a gente expanda os nossos braços, as nossas atividades. Mas não é só por isso, é porque hoje o mundo nos proporciona muito mais conexões do que... Há anos atrás, onde esses modelos de negócios mais estruturados, com mais é, é, investimento em pessoas, né? a, a empresa podia ter todo esse volume dentro dela e ser sustentável. Hoje, o mundo não nos permite mais é, ser tão engessados. Né? Vocês conhecem aí modelos de startup, provavelmente tem amigos, se já não se conectaram em alguma startup, tem amigos que já fizeram isso, e sabem como essa fluidez ela é importante para os negócios. Né? Vamos lá? Então, falei um pouquinho de como é que a gente funciona, como tudo começou ali em... É, não passou? Acho que não passou aqui. É... Aí. Lá em 2008, né, como essa alternativa a modelos de trabalho mais hierárquicos, mais estruturados, né, a gente não queria ter é, chefe, a gente não queria ter horário, a gente não queria ter uma porção de coisas que fazem parte de uma organização mais é, rígida. Mas, ao mesmo tempo, a gente queria ter muita responsabilidade. E, com a responsabilidade, vem toda essa necessidade de pensar horários, né? de pensar em hierarquias de conhecimento, não em hierarquias de poder. Então, se eu estou numa mesa discutindo um projeto... Acabou, a bateria de novo. Agora acho que acabou mesmo. Então, se a gente está numa mesa discutindo um projeto que não é a minha competência específica, mas o meu olhar, eu vou ter uma atenção mais, é, é, mais uh, forte em cima daquelas pessoas que trazem né, aquele conhecimento que é específico, mas sem deixar de respeitar a minha essência, aquilo que ao longo do tempo eu aprendi, que eu experimentei, que eu testei para poder contribuir com aquele projeto. Por favor. É, por que, que isso tem funcionado? Porque a nossa origem, a origem das pessoas que estão na Black Box, é a indústria, é, são as, as corporações. É, a gente conhece muito de corporações. A gente teve... Opa. Obrigada. A gente teve a oportunidade de participar de, de grandes empresas e talvez isso tenha nos ajudado a ter uma maturidade para trabalhar nesse modelo hoje. Né? E também para atrair o tipo de cliente que a gente acaba atraindo. A gente conhece dessa complexidade, sabe as dificuldades e talvez isso facilite o nosso entendimento e a nossa mediação. Vou ler. Bom, é... O nosso espaço é um espaço de convergência de, de culturas. né? A gente tem a agilidade é, e colaboração que vem da cultura digital. A gente traz aí um frescor, uma ousadia, né? um, um olhar mais leve para as coisas que vêm dessa cultura de startup. Mas também a gente traz experiência e processos, né? Tudo isso que a gente acumulou ao longo do tempo aí, da cultura corporativa. É, essa, essa química, essa panela onde a gente mexeu todos esses ingredientes, né, deu uma fórmula muito bacana para nós, que é a da inquietude. A gente entende que as pessoas que se conectam na black box são pessoas inquietas, são pessoas que não aceitam aquilo que é normal, que é que é mais fácil ou que é, tenha uma fórmula pronta. Né? A gente gosta de experimentar, a gente gosta de testar e a gente gosta de propor coisas novas e que possam trazer resultado para as organizações. Bom, agora eu vou falar da gente. Né? Eu sou a Renata, estou é, como parceira aí da Black Box não desde o início, mas já há um bom tempo. É, minha formação é comunicação. É, eu fiz jornalismo e relações públicas na PUC, mas, é, Padre Eustáquio, não aqui. Aqui ainda não existia é, coração eucarístico, aqui não existia ainda, né, naquela época. É, minha experiência vem de consultoria, mas também de muitos anos em mineração, siderurgia, em instituições financeiras. E hoje tenho aí é, o prazer de colaborar com essa equipe, emprestando minha criatividade e o meu olhar. É, o próximo é o Matheus, ele não pôde estar aqui com a gente hoje, mas o Matheus vem da indústria automobilística, é, ele é designer é, e ao mesmo tempo é também é um mentor, um coach para para desenvolvimento de lideranças e de grupos, né? Tem trabalhado com a gente em diversos é, em diversos projetos, mas ele também é responsável por todos os Future Insights da Fiat, é, da FCA. Então, tudo aquilo que vocês vêm é, ou gostariam de ver num carro daqui a cinco, seis anos ou verão, daqui a cinco, seis anos, o Matheus está planejando agora. Então ele é essa pessoa que busca tendência, que está aí olhando para frente para a indústria automobilística. Paulo, vou deixar ele se apresentar, ele é tímido, tá, gente? Então.
1: Bom, é, eu sou o Paulo Henrique, eu sou arquiteto. Fundador é, da é, A gente começou a entender o que que era esse novo negócio quando eu fiz pós-gravação gravações negócios. E negócios inclui todas as outras disciplinas. É, e, com isso, deu para entender todos os problemas que eu tinha num normais dentro do escritório de arquitetura. Que, normalmente, as pessoas, principalmente comercial, é, indústrias e tal, o pessoal vem para pedir um projeto de arquitetura, mas sem saber do negócio definido. O negócio ele é uma estrutura para que você desenhe uma arquitetura que fale que, que aquele negócio precisa ser falado, que organize aquele negócio com o conceito que aquele negócio precisa ser realizado. Então, com isso, a gente começou a trazer outras disciplinas é, que parecem ser distantes da arquitetura, mas elas, fazem, é, elas são um complemento essencial para que se desenvolva um, um projeto que converse com todo aquele conceito e que aquele negócio que era passar. Então, assim, é, primeiro veio design gráfico, depois hoje é, a gente veio com a comunicação, a gente faz junto com as engenharias todas. Então, para ficar sempre multidisciplinar e que a gente consiga ter um... um com, no final, o resultado, ele espelha tudo que aquele negócio precisa falar sobre, entendeu? Então, assim... É, a, a comunicação, não só a, a publicidade, mas é, o posicionamento da marca dentro da, da casa que ela habita é fundamental. Então, assim, é, com isso que a gente conseguiu pensar um pouco diferente e montar a Black Box dessa forma.
0: É, também fazem parte desse núcleo da Black Box é, o Tuzi né, e a Lúcia, que são designers, e também nossos criativos, com uma série de projetos que vão da Uzi Minas, Vale, é, etc. Harmônica, etc. que eu acho que é um bacana. Estão é, com o, o Aproxima agora, eu acho que vocês conhecem, devem frequentar o, é, os, nos finais de semana né, o projeto Aproxima e tem tem a ficha não tem a ficha do Barão que é um outro criativo que está com a gente também um puta diretor de, de arte criativo na publicidade e é nosso parceiro também a gente esqueceu de colocar aí o a ficha dele bom a gente convida vocês então a abrir essa caixa que se diz preta mas na verdade ela é transparente ela é uma provocação que a gente faz para que as pessoas é, enxerguem, né, além dos muros, além daquilo que é dito, e que decodifiquem aí esses signos que, que a gente aprende tanto em, em comunicação. Vamos lá? Vamos pegar o projeto da Gerdau primeiro, e depois o outro. Todo mundo estudou a Gerdau? Todo mundo leu sobre a Gerdau? Estamos falando de quem? O que, que ela faz? Isso. Ah, muito bem. <risos> ArcelorMittal. Muito bem. A Gerdal, eu trabalhei na Gerdal muitos anos. E é, também ela foi cliente da Blackbox. E foi assim que eu conheci a Black Box, na verdade. Eu, primeiro como cliente e depois como parceiro. É, a Aguerdau é uma, é uma empresa brasileira, com diversas é, unidades em outros países. Eu já não sei mais quantas são, mas na minha época eram 14 países. É uma indústria do aço. Ela utiliza tanto a matéria-prima do minério de ferro, assim como sucata, e por isso é uma das maiores recicladoras do mundo de, de metal. É, esse trabalho que a gente fez, é, que, a Black Box fe que a Black Box fez, na época eu era a cliente dele, e a gente estava lançando um produto novo, é, um produto que a Gerdau nunca tinha feito, e mais, mais aqui em Minas é, era o produto carro-chefe da Uzi Minas e também da CSM. É, Para entrar nesse mercado, então, e concorrer com essas empresas, né, era um desafio muito grande, porque elas estão consolidadas, fazem isso há sei lá quantos anos, bom, bons, boas décadas aí, não, não saberia dizer quanto tempo. É, e que não poderia ser um lançamento é, simples, uma entrada, é, uma entrada com um produto comum, porque ele também trazia alguns diferenciais, mas que não seriam notados logo no início. É, o primeiro acesso que a gente fez à Black Box foi pela porta da arquitetura. Por quê? É, eu não sei o quanto vocês conhecem de indústrias desse porte, mas os projetos de ampliação eles são muito grandes e eles levam anos. Né? Um investimento como esse vai aí de dois, três anos para poder laminar a primeira, a primeira bobina, a primeira peça, no caso, no caso desse projeto, era uma bobina. É, e, e, e durante todo esse essa discussão do projeto industrial, a gente falou, poxa, é, talvez um diferencial para nós seja trazer o cliente aqui para dentro. É, para que ele veja o processo, não só é, da bobina que ele está, é, possivelmente vai comprar, se achar tudo isso bacana, mas todo o trabalho que a Gerdau faz há muitos anos nessa indústria. Né? Então, Uh, a gente fez o ciclo do minério um, um programa de relacionamento com, com, os, com esses prospects, esses possíveis clientes é, que incluía um, um programa de visitas é, desde o ciclo do minério até a entrada dele na usina, até todo o processamento, depois desse processamento, indo lá para chapas como é que ele seria e tudo isso virtual, sem que ele é, ainda pudesse ver funcionando realmente. Porque, dois, três anos de projeto, gente. Como seria uma aproximação difícil, ela não poderia ser feita às vésperas do lançamento do produto. Então, a gente teve também que pensar como esse relacionamento poderia acontecer ao longo do tempo. Né? Então, a gente começou lá, criando esse espaço, é, dentro da usina, que era um espaço para o cliente, onde ele chegava, ele tinha informações específicas, ele via produtos, por enquanto tudo no virtual, tudo sem botar o olho num, em nada do processo. É, todas as salas que ele poderia utilizar, é, o espaço onde fariam as negociações, então ele, ele tinha acesso a todos esses espaços onde ele é, fazia visitas virtuais, ele fazia negociações, avaliava preço de aço, comparativos, ele podia ter acesso às dimensões, é, fazer projetos utilizando é, as, as referências do aço. Porém, ele não encostava em nada até então. Mas no espaço a gente já tinha referências de como ele poderia utilizar aquela chapa, então os materiais utilizados eram de aço, eles já traziam aquelas referências, é, todo o material gráfico, a papelaria, tudo que ele é, tinha contato dentro dessa sala. Está vendo, a geladeira era amarela, já era aplicação do produto, né? Aqui é, com, com, com placa, com chapa grossa, as mesas. É, e além disso, tudo que ele interagia lá dentro já tinha uma identidade Gerdau. Né? Então, toda a papelaria que ele encontrava, ele já identificava que era um produto Gerdau. É, toda a sinalização dentro do espaço. E assim, a gente foi crescendo o projeto para conversar com esse cliente. Ok, fui lá, conheci, vi como é que é, mas fui embora, fui lá para o meu... É, para a minha distribuidora, fui lá para a minha empresa e vou ter que esperar, porque esse produto só vai chegar no mercado daqui a dois anos. né A gente não podia perder o contato com essas pessoas, o primeiro passo já tinha sido dado, então a gente criou um programa de relacionamento que era baseado em, em três visitas, aliás, quatro visitas, é, onde o representante de vendas ia dar reportes sobre a obra, como é que estava, quando seria o lançamento do produto, onde ele já fazia avaliaço, levava resultado das avaliações técnicas da máquina, olha, a gente já conseguiu fazer um teste, olha como o produto está. E a cada visita ele levava um brinde. Dá para passar a próxima? Essa é a caixinha do brinde. Aqui vinha toda uma história falando, ao longo dos próximos meses, a relação vai ser mais sustentável, né? A gente começou a produzir uma linha própria de aços planos, com qualidade e excelência já conhecidos. Quando você foi lá, você viu, né? E pode só voltar. E com o mote, todo mundo tem um sonho. O da Gerdau é tornar o seu sonho possível, né? que é o sonho dele manter o negócio dele também sustentável, usando um aço de qualidade e num preço melhor do que o preço dos concorrentes. Então, eles ganhavam essa base, é uma base, você trouxe um exemplo? É uma base de aço colecionável. A cada visita que a gente ia, é, levando essa mensagem do tempo de crescer, né, ele ganhava... Uma árvorezinha. É, esse produto ele foi lançado numa época que toy art estava muito na moda. Vocês sabem o que é toy art? Aqueles bonequinhos de borracha pequenininhos, colecionáveis. Né? É, e eles, então, ganhavam a cada visita, das quatro visitas, ia com uma carta, a basezinha né, de, de aço. Essa daqui a gente a gente pegou no nosso acervo, ela ainda estava sem tratamento, então é, é o mocap. Vocês sabem o que é o mocap? É o mocap, então, do, do nosso projeto. É, tem que virar, né? E aqui dentro, uma árvorezinha. Ele não sabia qual árvorezinha ele estava recebendo, elas eram colecionáveis, né? E se ele recebesse uma repetida, ele podia trocar. E aí eles ficaram super interessados em receber a visita. Imagina a gente indo lá um ano inteiro, falar de um assunto repetido, ele já sabia que ia chegar, ia chegar, mas ele ficava na expectativa, só para receber as arvorezinhas que compunham. Né, o... É um peso, gente, isso aqui é um peso de, de mesa. Mas é um enfeite também, bacaninha, cada arvorezinha tinha um design diferente. E na última visita, quando ele, entregava, é, quando ele ia fazer a última visita, ele entregava um saquinho com sementes e o convite para a festa de lançamento da, da linha de planos. É, essa festa ela aconteceu no, no espaço que é o Projeto Germinar, vocês também podem procurar aí no site se quiserem ver, onde é, a Gerdau tem é, um programa de educação ambiental para jovens, crianças e adultos. É um espaço maravilhoso, em frente a uma RPPN, né, uma reserva de, de patrimônio particular natural. Então, uma floresta maravilhosa, com um lago maravilhoso, super bacana também, e, e, e eles eram convidados a ir nesse espaço no dia do lançamento, onde teria uma cerimônia, e plantar é, uma árvore com a gente para fazer crescer essa relação. É, esse trabalho ele foi dividido é, em relacionamento com vários públicos eu contei uma atividade que a gente fez com o público de clientes ok de clientes não desculpa é de clientes desse produto é, mas que não é o não é o cliente final né não ia lá o cara da Brastemp mas o cara que compra para é, Beneficiar essa chapa e vender para Brastem, ok? Bom, é, nós também trabalhamos com a imprensa, é, com os nossos concorrentes com esse produto também, porque em algumas situações é, nós podemos ser fornecedores quando falta produto num lugar, quando tem uma necessidade de ampliação, então também trabalhamos com eles usando dessa abordagem é, e com todos é, é, o poder público da região também, porque quando a gente faz um lançamento de um, de um produto numa usina siderúrgica, a usina siderúrgica ela não é a menina dos olhos é, da, 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 das pessoas, da sociedade. Né? Por quê? Porque eles acham que poluem, porque é muito grande, sai fumaça. É, muita gente acha que aquela fumaça o tempo todo é de poluição e a maioria das vezes aquilo é de vapor d'água, né? porque é um processo que há resfriamentos ao longo dele, então, espelhe muito vapor. É, então, tem que ter todo esse cuidado com o entorno dessa região. Então, a gente trouxe essas peças, a campanha se chamava Tempo de Crescer e tinha aquele mote de que a gente queria crescer junto com o nosso cliente. Né? É, e esse foi um projeto que a gente trouxe olhando o mercado para vocês é, conhecerem. Havia expectativa, e a gente até tinha combinado isso com a Alessandra, que esse seria o tema do projeto final de vocês, é, do trabalho final, não é isso? Mas, tem uma coisa muito, mas muito bacana na comunicação é, e que acontece constantemente e a gente precisa é, rapidamente é, ter soluções para isso, que se chama imprevistos. É, a gente não conseguiu a autorização da Gerdau para trabalhar com vocês com o tema é, da Gerdau. Mas a gente trouxe outro. Não fiquem tristes, que é um tema tão bacana quanto esse e também tão complexo quanto esse. Né? Aqui a gente teve projeto de arquitetura, teve engenharia envolvida, teve o pessoal da tecnologia, porque tudo isso tinha, todos os produtos, né? todo o processo siderúrgico, a gente teve que montar ele 3D e, e depois fazer as visitas na planta. Ah, eu não terminei de contar aqui em Ouro Branco, na unidade de Ouro Branco. O lançamento é feito no, no, nesse, nesse lugar, no Germinar. É, após, após a cerimônia, após né, é, as falas de, president, de, de, de presidente, CEO, de, de, do pessoal da planta, os clientes faziam uma visita à usina, passando pela, pela mineração até a entrada, e todo o processo siderúrgico até chegar na planta. Né? Então, tinha aí uma série de outros atores envolvidos. Então, área de eventos, empresas de eventos, empresas de assessoria de imprensa, de publicidade, o pessoal da arquitetura, o pessoal de TI, o pessoal de animação. A gente fez muito vídeo animado para ter todo esse resultado. Mas a gente trouxe, então, um outro case para não... É, ficar aí com a vontade. A Gerdau se dispôs até, é, mas aí eu expliquei que vocês eram o oitavo período e que por isso não, não seria possível, a fazer um trabalho com vocês no próximo ano. Né? Porque o final de ano é, um, é, é muito tumultuado, tem, tem negociação de acordo coletivo, tem uma série de atividades que eles precisam ficar mais dedicados e por isso não poderiam estar abertos para fazer essa discussão. Vamos ver agora o caso da Razor, então. Paulão, se apresenta ele. E aí, no final, a gente discute aí pontos para vocês trabalharem.
1: Tá. Bom, é, é, o legal do projeto que vai vir agora é porque é um projeto que está na moda, tá, assim, é uma das franquias que mais tem crescido, que é a barbearia, e envolve uma várias coisas, uma complexidade maior e que hoje é, a comunicação é essencial para que você tenha um sucesso do seu negócio. Bom, a Razor Bros é uma barbearia aqui em Belo Horizonte que a gente criou desde o conceito, arquitetura, comunicação, 100% dessa, dessa barbearia foi criada pela Blackbox. É, hoje é, é, hoje ela foi criada para hoje existe uma loja conceito que está sendo desenvolvido o um negócio para que se tenha toda a expertise para poder multiplicar Pode passar. bom então assim a Razor Bros é, quando a gente começou a criar o conceito a gente foi na raiz das barbearias e, e fomos para Inglaterra, é, Todo essa essa barbearia, desenvolvimento de produtos, de métodos, foram é, iniciados ou aperfeiçoados na Inglaterra. E, e com isso a gente deu uma olhada no que estava acontecendo no cenário nacional de criação de barbearia, e a gente viu que estava todo mundo querendo sempre um conceito assim, rock and roll, Harley Davidson, Rota 66, Jack Daniels, ali associando essas marcas, junto da barbearia. A gente é o contrário. A gente foi para um lado um pouco mais é, formal. A gente entende também que é, a barbearia é um resgate de uma cultura masculina que veio se perdendo na década de 80, 90, que é o convívio mais é, entre homens é, com clube, um clube masculino, assim, sem ser de striptease. Né? Então, <risos> então assim é, a, essa história de Londres é, a gente é, pegou esse conceito e desenvolveu toda a barbearia em cima da, é, da, da desse de uma rua chamada Seville Row, que é uma rua que é a origem das barbearias e da moda masculina em Londres então é, e tudo então assim a empresa hoje ela tem, assim, a gente lançou a barbearia, tinha alfaiataria sob medida, a gente tem uma uísqueira, é, loja de cosméticos, a gente fez parcerias com a Black Boots, a gente fez parceria com a Triumph, que é uma motocicleta inglesa. A gente então desenvolve vários produtos é, dentro da barbearia. E eu vou voltar nisso mais tarde para falar do, do plano de comunicação. Bom, a localização é em Confidentes 911. Bom, e essa é a fachada da barrenharia. É, então, o é, que, que a gente fez? É, nós começamos o, o projeto é, chamando algumas outras marcas para participar com a gente, para poder criar totalmente uma identidade inglesa aqui. É, e não só na aparência, a gente também tentou, estamos tentando transformar um conceito com a pontualidade britânica é, dentro do nosso perfil de atendimento. Então, assim, é, todo o negócio ele foi desenvolvido é, que começou através da arquitetura, depois veio um plano de negócio mesmo para a gente poder desenvolver. A arquitetura traçou o conceito em inglês, depois vieram, viemos com design de marca, e depois viemos com o desenvolvimento do negócio trazendo essas coisas que são culturais na Inglaterra, que tipo alfaiataria sobre medida, são coisas que é, tá acabando, né? Não, não se encontra mais um, um alfaiate. A gente compra é mais em loja assim. Mas a ideia era ter voltar um pouco das coisas handmade, diminuir o tempo, é. E e a ideia nossa também de ter isso, de ser um pouquinho mais formal do que a barbearia garagem, é que a gente queria voltar um pouquinho com respeito, sabe? Tipo assim, respeito do tempo, respeito do cliente, um, uma postura um pouco mais formal em relação aos funcionários, as, aos clientes. É, então, assim, vamos eu vou mostrar algumas fotos da barbearia até chegar na parte de comunicação. Bom... Então, assim, a gente lançou a, a barbearia, é, a obra da barbearia, a gente já começou um plano de comunicação desde o início da obra. É, na fachada da barbearia, a gente contratou um, um artista que chama Conrado Almada, ele, desen, ele desenhou isso, e esse foi o tapume de obra durante três meses. E o mote, que era The dentro I Come to Town", ele veio também por conta de uma outra parceria que a gente faz, que é o DGR, que é um passeio de motocicleta, todo mundo é, a, a rigor, que tem o, o objetivo de arrecadar fundo para instituições masculinas, tratamento de câncer, anti-suicídio, câncer de próstata e tal. E esse passeio começou há três anos atrás, começou com um cara na Inglaterra, é, com 40 motos e hoje está em mais de 500 cidades no mundo, arrecadando tipo 6 milhões de dólares por ano então a gente começou todo o processo desde a obra a gente já estava preocupado com o mote com o lançamento com o propósito da barbearia que não era só cortar cabelo e fazer barba então a gente tem várias outras coisas interligadas
0: e durante esse tempo, esse tapume ficou é, na obra sem nenhuma referência mais específica. Então as pessoas ficaram curiosas, gerou um buzz assim na cidade. Ah, o que está acontecendo ali? Que obra é aquela? Né? Vem aí uma barbearia diferente. Então teve um movimento para saber o que estava que acontecendo.
1: Bom, então assim, isso aqui é um encontro. Que, do DGR, que teve uma parada oficial na frente da barbearia para que a gente fizesse o lançamento da pedra fundamental. Então, assim, eram 300 motocicletas. E, e isso teve repercussão no mundo todo. Então. então, assim, isso foi uma campanha que a gente fez pré-lançamento do negócio. Aí é o final do DGR, para vocês entenderem. Aí, pode passar. dar boa uhum. Aí, pode tá voltar mais. mais. não, mais uma. Mas um. não, para frente agora. Mais uma. Não, pode passar mais um. Bom. É, essa a Savile Row é uma rua de Londres que que tá com que tem todas as barbearias, as barbearias e as alfaiatarias. Então, mais uma vez a gente fez um cross-skill, chamamos uma marca de Belo Horizonte, de sapato, chamado Black Boots, e a gente desenvolveu uma bota, que é um produto, que, ch que chama Seville Row, que é essa bota. Bom, é, mais uma vez é um exemplo de que começou com arquitetura, a gente passou para design de produto. É, e esse produto a gente botou à venda e tal, foi um sucesso assim, muito legal. Então, com o lançamento do produto, a gente fez toda a campanha, toda a promoção, fizemos os, os PDVs, etiqueta, é, tudo foi feito na Black Box. E tudo começou através da arquitetura.
0: Beleza, deu para entender, gente? O, o produto, a barbearia, é, o que, que a gente pode fazer com esse, esse negócio? A ideia com vocês é a seguinte. A, a Black Box vai expandir e vai abrir uma nova, uma nova loja. A, desculpe. A Razor vai expandir e vai abrir uma nova loja. Desculpa. É, é um projeto muito bacana porque ele é em parceria com um hotel. Um hotel bem chique que chegou... Há pouco em Belo Horizonte. É, a ideia é que vocês cuidem de todo o planejamento, de lançamento de uma nova é, razor com essas características. A gente tem que respeitar a identidade da marca que foi apresentada aqui. É uma barbearia inglesa, é uma barbearia que tem em sua essência né, é, o resgate ao passado, a essas profissões que fizeram né, tanto sentido aí em, 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 em é, séculos passados, mas que até hoje tem aí o seu lugar, tem é, público para isso. Né? É um público diferenciado, é um público que é, vai pagar um, um pouco mais caro por um corte de cabelo, porque ali ele não está só cortando o cabelo, ele está dedicando tempo... Né, para ele, é um tempo em que ele tem ali o ritual das toalhas quentes, né? a possibilidade de tomar um uísque, de conversar com outras pessoas, de marcar reunião, marcar um encontro nesse espaço. Então, tem todos esses diferenciais de marca, okay? que dizem respeito à identidade dela. Se é um lançamento de uma loja nova, de um espaço novo tão específico, quais elementos a gente poderia juntar é, nesse, nesse sistema, né? nesse olhar sistêmico para essa marca, pensando no espaço, pensando é, em como será esse lançamento, quais peças, que público que a gente tem que convidar para um evento, né? será que tem que ser um evento mesmo, é, ou uma outra ação? A gente não sabe, o lançamento da Black Box, da hazel é, com, com o, o evento, é, foi uma decisão. Assim, ó, não vamos fazer uma festa de lançamento, vamos fazer uma ação que vai reverter aí numa, numa é, reputação positiva, uma percepção positiva para essa marca, que ela é ligada né, a movimentos que trazem benefício para a sociedade. Então, Faz sentido ter outro lançamento dessa forma ou não? Né? Com a imprensa, como é que vai ser a relação com a imprensa? Já existe uma black box, as barbearias já não estão tão em alta mais, não é uma coisa assim, ah, por quê? Porque tem barbearia em toda esquina. Qual será o diferencial que a gente vai trabalhar, então, para essa marca? É, considerando esses aspectos, como é que a imprensa vai sentir vontade de falar dessa marca novamente? Né? É, será que cabe a gente discutir alguma é, ampliação desse olhar é, lançar um produto ter alguma coisa específica que faça a dobradinha hotel elegante com barbearia diferenciada né? Pequenas dicas que eu estou dando para vocês. Esse material que vocês viram aqui, a gente vai mandar para vocês com essas dicas descritas, ok? Mas também estão convidados a ir até a black box, conversar com a gente, ou a ir até a barbearia, é, experimentar os produtos, entender que universo é aquele, conversar com as pessoas, entrevistá-las, porém mulher não entra, né? Entra sim, gente. Pode ir lá conversar com as pessoas. E a gente também pode fazer isso se vocês. O Alessandra, você não me explicou? O trabalho é individual ou é em grupo? A gente pode marcar grupos é, de visitas para também vocês é, terem um, um, uma hora dedicada para a gente conversar sobre isso, ok? Faz sentido? Precisa, ela precisa usar e o microfone? É porque eu acho que ele está gravando. Não tem problema. Eu vou fazer aqui de... É... não Na verdade, eu queria saber se é, o corte é só para adultos. Primeira pergunta. Não. É, e quando que é a inauguração?
1: Dessa nova
0: loja. Ah, da nova loja. Não, ela está, ela está no papel, gente. Vocês vão participar da construção dessa, dessa ideia, ok? E sim, é, ela não é só para adultos, ela também atende crianças.
1: É, no, não me recordo de ter escutado, qual que seria o nome do hotel que faria parceria?
0: A gente não falou o nome do hotel, já pode falar? ou vamos? Pensa que é um hotel elegante, e que ele está há pouco tempo. É um hotel Cinco Estrelas que está chegando há pouco tempo aí em Belo Horizonte. Essa parceria já, já foi. Essa, essa parceria já foi pensada de alguma forma? Já tem, você pode falar um pouco mais? Com você, Paulo Henrique.
1: Bom, hoje é, é o que a gente vende na Razor, é a experiência. Né? É, e todo hotel precisa fornecer mais do que só hospedagem. Então, assim o hotel ele fornece spa, fornece tudo, e aí incrementamos com a barbearia. Porque assim, a barbearia não é simplesmente só cortar o cabelo e fazer barba. É, normalmente, é, a gente tem a barba demora 40 minutos para ser feita e é um processo de descompressão assim é, a barbearia foi criada para não ter nenhum entretenimento a não ser o relaxamento então assim a gente não tem zero de televisão não passa jogo de futebol não tem nada a gente é tem um é é uma música bacana com o é, é a gente tem é... e uma whiskeria que a whiskeria faz com que você entre é, relaxe mais fácil, né? Então assim, essa é a coligação maior com o hotel, né? Que a gente, o spa, que é que ele tem uma pegada mais feminina e o a barbearia vem com uma pegada mais executiva, masculina. É, em relação a concorrentes diretos, vocês conseguiriam classificar pelo menos dois ou três que competem direto com a com a barbearia? Boa pergunta. Bom, hoje, é, conceitualmente a gente não tem concorrente, mas de volume a gente tem algumas barbearias que são a Big John, é, seu Elias, é, Torres, é, a barbearia no pátio. Eu acho que são essas. É,
0: prestem atenção no que ele falou de volume, ok? Mas conceitualmente. Não tem. É, em, rela...
1: <risos>
0: em relação à próxima, próxima loja, ela
1: tem uma localidade já que vai ser feita? E outra
0: coisa também em relação aos clientes, quem frequenta lá é o pessoal do próprio bairro ou são
1: pessoas de outro lugar?
0: Boas perguntas.
1: A Razor é na Savassi. A gente escolheu o ponto por ela estar num centro é, executivo muito grande. Apesar da Savassi estar dando uma esvaziada, a população masculina na Savassi era tipo de 5 mil pessoas. Tipo, a, a Vale estava na Savassi, a Samarco estava na Savassi. É, a gente tinha algumas das maiores agências, que era SMPB, na Savassi, é, bancos, então assim. É, a gente escolheu em função do público da região. Não necessariamente, não é uma barbearia de bairro. É, as pessoas vão até lá. Tá?
0: Eu queria perguntar... Alguns diferenciais que vocês consideram os mais fortes e alguns desafios que vocês consideram que são tipo pontos fracos, assim, dificuldades que vocês encontram no assim, é, negócio de vocês?
1: Bom, é o seguinte, o desafio hoje é que é, o tempo é uma coisa... Nem todo mundo está tendo tempo para fazer. É, esse esvaziamento da população local da Savassi foi foi difícil. É, e realmente assim a concorrência. Porque é, a gente é, o volume hoje de barbearias abrindo cadeiras, que a gente fala nos mercados, está muito grande. E não existe uma regulamentação da profissão de barbeiro então se você faz um curso hoje amanhã você é barbeiro igual um barbeiro que tem 20 anos de, de prática então isso também é um é um dificultador assim da gente conseguir manter mas o, o mas o os positivos é o seguinte é a população a a população o público masculino está aprendendo a lidar com esse tipo de produto entendeu a cuidar do cabelo a usar eu tenho demais? É. É. Bom, é, então, a produto está sendo feito, muitos produtos desenvolvidos para o cabelo masculino, para modelagem. Então, você tem tipo, antigamente a gente só tinha um gel bozano azul, né? Hoje você tem pomadas, você tem é, é, com várias densidades de fixação, você tem modeladores, você tem um monte de coisa. E, e o legal é que quanto mais barbearia tiver, mais espalha essa cultura e que mais é um tratamento. Assim. Então, essa, essa cultura está tá bem diversificada. Então, é um mercado que está crescendo muito. Assim.
0: Os homens estão aprendendo a cuidar-se. Né? Então, isso tem crescido exponencialmente. Isso ajuda muito esse tipo de negócio a, a alavancar.
1: É, eu queria saber quanto o horário de funcionamento da barbearia, porque como é, vocês falaram que ficam na Savas por ser um local executivo e tal, e se o, 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 os clientes são essas pessoas, talvez é, sejam pessoas que tenham o horário muito apertado, correria para todo lado. Eu queria entender um pouco sobre o horário de funcionamento dela. A barbearia abre às nove e fecha às nove. É, na, na sexta é. É. E é de segunda a sábado. E sábado fecha às cinco. Esse, nesse ponto, tá? Porque é um ponto comercial. Se você for na Savassi sábado depois das cinco, já não tem mais público. É. Isso. A gente atende com hora marcada. É. Tem. Cada procedimento dura 40 minutos. É, corte, 40 minutos. Barba, 40 minutos. Aí você tem outros procedimentos que tem um que dura uma hora porque precisa de ativação. Tem um que dura uma hora e vinte. Mas assim, a, ideia, a maioria são 40 minutos.
0: Os homens estão fazendo ultimamente também, tá, gente? Então, a balaiagem, o... É é, coloração, é, tem coloração de barba. Tem diversos é, serviços que já são comuns para esse serviço. Tinha lá. Ela já até xingou a Alessandra. Vim salvar a Alessandra. Não tomar... A gente quer saber quais que são os outros procedimentos e quais são os valores é, estimativos de da barbearia. Um cliente de lá não sai sem gastar menos de 100 reais. Muito difícil. Porque sempre faz alguma coisa a mais, sempre compra um produto, consome alguma coisa. Então, é um ticket médio de 100 reais. Eu não sei os nomes, peraí. Você sabe os nomes? Eu não sei os nomes.
1: Não. É, mas é isso. A gente tem selagem, hidratação. Depois você vai na rede, você vai ver. Você vai me dar de opinião. Pois é, então assim, é, selagem, hidratação, é, corte, é, são os mais comuns. A gente tem alguma coisa de... De relaxamento, mas é, é mais raro.
0: Minha atividade hoje. É o que eu queria perguntar. Tem relação, na verdade, é, com o hotel. O hotel teve um lançamento muito específico. Assim, eu acompanhei sei o que aconteceu, as pessoas, etc., convidadas. E aí eu queria entender se a gente precisa fazer. Um planejamento, claro, pensando no que vocês apresentaram do lançamento da outra unidade da barbearia e se a gente tem que ir para além, como, por exemplo, o hotel foi. Não sei. usa sua criatividade. É, essa é a pegada, sim. É, vocês estão livres para criar. A gente deixou bem aberto até para que vocês pudessem exercitar é, o máximo dos olhares possíveis dentro da comunicação integrada, e um pouco desse conceito que a gente traz, que extrapola só as, as áreas né, é, mais específicas da comunicação, mas tem esse, essa, esse olhar mais sistêmico. Então, é para exercitar mesmo, assim, a ideia é que a gente possa extrapolar. Para vocês ficarem tranquilos, a gente já tem esse plano pronto, já está todo estruturado, porque ele fazia parte da negociação. Então, é, a gente já tem algumas referências do que, do que vai ser aprovado e do que vai acontecer. ok? É, eu queria perguntar sobre a posição. Vocês já sabem onde vai ficar alocado? Se vai ser na frente ou mais no fundo do hotel? Ou não. Então, é uma barbearia aberta. Né? Ela, vocês podem frequentá-la, independente de estar hospedado no hotel ou não.
1: Bom, igual esses serviços do hotel, não só pra, são só para hóspede. O spa, você pode ir no spa, a barbearia também. A diferença é, não é uma barbearia de rua.
0: Na verdade, em relação à pergunta que eu tinha feito antes, que eu fiquei muito dúvida. Em relação ao diferencial, você tinha comentado que ah, qualquer pessoa que faz um curso se torna um barbeiro. Então, tipo, você está me falando que, no caso de você, vocês estão oferecendo nomes mais conhecidos, pessoas mais experientes ou não. São capacitações diferenciadas, tem todo um processo de, de desenvolvimento dessas pessoas
1: para ser um barbeiro, para estar na Hazel, tem que ter comprovado no mínimo sete anos de experiência.
0: Você, Sim, tem. Dá para fazer isso, mas é... Eu vou voltar as fotos que talvez facilite. Você quer ir fazendo sua pergunta? Opa. Quase, hein? Isso aqui na usina eu não poderia, tá, gente? Por isso que é, é difícil a gente aprovar projetos lá, das pessoas irem visitar e ir olhar, porque as regras de segurança elas são muito, muito, muito é, específicas e complicadas. Então, é, o fio solto ia ser um problema lá. Você voltou a foto? Hotel. Esse foi um evento montado lá dentro, né?
1: É. Então assim, a gente fez outra parceria também com a Mercedes
0: Já pôs carro lá dentro, moto, bike, bike elétrica Mas nunca é qualquer moto, nunca é qualquer carro, nunca é qualquer bike, né? Então tem sempre um contexto para aquele produto estar tá ligado ao nome da barbearia. Então isso é uma coisa para prestarem atenção também, né? Quando pensarem em parcerias aí nesse, nesse conjunto, parcerias que conversem com essa marca. Então, a minha pergunta era sobre as parcerias mesmo, que você falou do sapato, falou do, da alfaieta, alfaietaria. Eu queria saber se todos esses serviços eles estão lá dentro da barbearia e se existem outros também. E aí você falou até tá, que a gente pode procurar outros também. Né? É, esses produtos foram desenvolvidos para Razor. Então, tem desde a bota que foi desenvolvida para Razor, tem camisaria que foi desenvolvida para a Razor e que vende lá. Né?
1: É, todas a, a, a questão seguinte, é a seguinte. Como a gente estava fazendo um clube masculino, é, quanto mais é, oferta de produto a gente conseguisse mostrar a esse público, é legal. Porque nem todo mundo tem acesso a tudo que... É, a ideia era virar um ponto de referência a produtos diferenciados. Entendeu? Então, a gente buscou é, whiskeys, que são difíceis de encontrar. Relógio, a gente teve problema com a segurança, então a gente não colocou. É, óculos, óculos de sol. É um, a barbearia é um lugar excelente para vender óculos, porque o cara está focado no rosto. Então, na hora que você põe um óculos, é sensacional. Então, assim, a, os produtos que estão ali, eles são para serem é, apresentados de uma maneira diferente do que é o convencional. Isso que foi legal também. E, assim, a gente já fez exposição na Razor de é, instrumentos de música, é, é, lançamento de livro, é, degustação de café. Então, assim, são coisas que interessam ao povo masculino que nem, e é um lugar diferente, inusitado. Assim. É, o tanto é que o
0: e outra coisa, gente, homem não sai de casa para fazer várias coisas em vários lugares. Não tem paciência para fazer isso. Então, ter um lugar onde ele encontra, né, que ele tem acesso a essas coisas todas, facilita a vida dele. Ele não ia falar isso, né? Esse detalhe a gente presta atenção.
1: É, lembrando que assim, a, a galera mais nova já tem mais esse tipo de atitude, já está mais disposta a mudar, já tem mais interesse de procurar. Mas a galera acima dos 40 anos, cara é a, é a mulher que compra cueca, que compra roupa, que compra tudo. E aí, isso foi uma das coisas legais, que através da arquitetura da Reiso, a gente teve um monte de visitação feminina, e as mulheres começaram a marcar para os maridos. Isso foi assim muito mesmo. Então, essas coisas fazem uma diferença... É, grande, assim, nessa coisa de cultura. A diferença entre um cara de acima de 40 anos para um cara de 20.
0: Vocês estudaram as gerações aqui, né? Pensem sobre elas. É muito importante a gente fazer uma leitura do público que a gente vai atingir. É, isso é um diferencial para qualquer, qualquer ação de comunicação. Para a gente falar a língua desse público, para a gente achar o tom, né? Para a gente realmente é, acessar esse, esse ouvido, porque senão a tradução ela não acontece. Né? Mais alguma pergunta? Estou achando que vai todo mundo tirar 10 nesse trabalho, hein, Alessandro? É 30? Na minha época era muito mais fácil.
1: Tendo em vista a, a base que a gente tem, que é a cultura inglesa e que a gente está aberto à criatividade teria porventura alguma coisa que não deveria ser linkada à imagem tipo, que a imagem não poderia da barbearia não poderia ser linkado
0: a cultura punk por exemplo ela tem a, a ela nasceu na Inglaterra né ela tem a essência dela na Inglaterra e ela é o oposto de tudo isso que a gente está falando né então ter esse, esses cuidados da gente achar aquilo que que converse com toda essa história que já foi criada. Né? Eu dei um exemplo assim, rápido, mas pensa sempre nisso, que é importante é, respeitar a essência dessa marca. Né?
1: só para saber qual que é o público atual, a faixa etária do público atual da barbearia que já tem a sede.
0: O Paulo já te deu uma dica. Assim, tem muita gente acima de 40, mas tem um público novo que são essas pessoas que estão já entrando no... É, já, já são, são jovens, né, são muito novos, mas já estão entrando nesse culto do da, da beleza, do corpo, e aí ele já quer é, fazer o serviço.
1: Bom, é, a gente está próximo do Santo Antônio. A gente não esperava ter um público adolescente do Colégio Santo Antônio. Né? A gente não esperava ter um público adolescente. Mas é, a, a postura de homem que a barbearia trouxe, a gente começou a ter um público adolescente. E, e a galera se comporta de uma outra maneira quando está dentro da barbearia. É, e aí e, e também a gente não esperava ter público infantil, a gente programou não atender é, criança, mas as mães estavam levando e solicitando, então a gente teve que se preparar e refazer uma estratégia para poder ter esse tipo de atendimento por causa da demanda então assim não foi por conta do foco, foi por conta da demanda a gente alterou um pouco algumas coisas, não é o nosso público principal mas a gente não está querendo deixar de atender. É muito mais comportamental do que a faixa Porque assim, é, é, o pessoal mais velho está aprendendo com o mais novo a se cuidar, que não tinha. Entendeu? E assim, a gente tem uma campanha que chama Pais e Filhos, que é tipo heritage. É, tipo assim, antes era o pai levava o menino na barbearia, né? hoje o filho está levando o pai. É legal isso. assim O pessoal mais velho e tal.
0: É, eu acho que é importante também dizer que é, são pessoas que, que querem ficar bonitas, que querem se cuidar, e que isso às vezes independe do gênero. Então, é só um lugar que não, não é um espaço do feminino, não é um espaço onde as mulheres vão fazer o cabelo. É um espaço onde o a linguagem, a linguagem é masculina. Boa, Alessandra. É que me surgiu uma dúvida quando vocês falaram que é um espaço do homem assim, que tem o discurso do homem e tal. Como que é esse discurso assim? Não, não nesse sentido, mas no sentido do machão e tal, galã, taranã, ou no sentido mais poético, sei lá, da coisa? O sentido é do elegante. Né? Pensa no inglês elegante.
1: É, a gente fala que é gentleman spirit. Então, é o cuidado, é o comportamento... É, 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 a gente fala que... Um dos slogans nossos é os bons modos fazem um homem. Então, é isso. É uma questão de, de ter respeito de tudo. É zero machismo. É, não é esse o
0: discurso. Deu para entender? Não mais? Ok. Fechou? Fechou? Então, tá aí na mão da Alessandra agora. Fazer os contatos e distribuir o material, ok?
1: Obrigada, gente!
0: Essa produção é do Lab SG, onde você vem aprender.